0: Compose épisode 29.
1: On est exactement à la période où les gens dont les grands-parents s'endormaient devant San Chichy le jeudi soir <rire> sont à l'âge d'aller voir des spectacles et du coup dans leur tête...
0: Ils font l'association. <rire>
1: Je, je suis l'équivalent de Alan Theo qui va à la God Save de 90s.
0: <rire> Billy Crawford qui va ouais, danser avec les stars. Ouais, C'est ça exact, exactement.
1: Je ne sais pas si... Mais je suis dans une zone en ce moment où je suis toujours hyper étonné de voir à quel point les gens savent qui je suis. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais eu ça de toute ma carrière. qu'à un moment j'avais... Genre j'avais un late-show, j'étais dans un... Ouais, je, ouais. je, je, je faisais une tournée par année. j'étais J'étais partout. Et j'ai l'impression que personne n'était au courant. Et là, j'ai rien foutu depuis trois ans. Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que les gens aiment l'idée de moi, mais pas quand je parle. Donc, si, si je ferme ma gueule pendant quatre, cinq ans, ils font comme Ah, ouais, lui. Donc, voilà. Je pense que je suis vraiment comme un truc moche qui revient à la mode. Quoi. Je, suis le... je suis le fluo. Voilà. Je suis le haut de la farce.
0: Cette semaine, je suis très contente de recevoir Dan Gagnon. Dan, il est humoriste, auteur, présentateur et chroniqueur. Ensemble, on a parlé de sa carrière de hockeyeur professionnel qui n'a jamais commencé, de la première fois où il est monté sur scène, du fait qu'il est tout le temps en train d'écrire des blagues et qu'il écrit d'ailleurs aussi pour d'autres artistes, de son retour sur scène, de ce qu'il veut exprimer, de son envie de tout cramer... Du métier d'humoriste, de la construction d'un spectacle, d'indépendance, de remise en question, de déconstruction. Et oui, on a parlé aussi de sa fameuse chronique sur la Coupe du Monde au Qatar. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci. Dan, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Avec grand plaisir. Euh, J'espère que tu seras aussi contente à la fin <rire> qu'au début.
0: On va voir ça. Tu es donc humoriste, chroniqueur, présentateur. Tu as déjà eu euh, mille projets, mille mm -hmm. vies, j'ai l'impression. On va d'abord un peu parler de l'humour. Euh, tu peux m'expliquer, en fait, comment est né ton intérêt pour l'humour?
1: Au Québec, les humoristes, c'est nos rockstars. C'est un peu vos, euh, votre BD à, votre BD à, à, à <rire> oui. vous. Et on, on les voit partout, il y a une école nationale de l'humour et euh, ils sont vraiment très, très fort valorisés. Euh, ils ont vraiment beaucoup d'espace pour s'exprimer et donc c'est euh, vraiment des gens qui ont beaucoup... La parole, et puis tu les... Euh, collectionnes quasi comme les Pokémon, quoi. Il y a un nouveau, mmh. il y a ci, il y a ça, il y a tel truc. Et donc, moi, j'ai suivi ça assez jeune. Et euh, ma, ma mère aime beaucoup les humoristes aussi. Donc, elle enregistrait beaucoup de choses. Euh, J'avais des oncles, des tantes et tout ça. Et donc, ça m'a donné, en, donné envie d'eux. Et puis, tu... Quand je me suis rendu compte que j'étais capable de faire rigoler aussi... Un peu, ben, tu fais non, je suis capable de faire ce truc-là, puis apparemment, tu, tu peux en faire une bonne carrière. Donc, c est, c est... je crois qu'à la minute où je me suis rendu compte que je ne jamais joueur de hockey sur glace professionnelle, <rire> c'est-à-dire je j'avais oh, à peu près quatre ans... <rire> c'était <rire> rapide, au moins. ouais mais c'était sans équivoque. Je, on, tu me regardais sur une glace, tu disais, genre, lui, il fera un bon journaliste. <rire> Et donc, voilà. Donc, ça fait vraiment longtemps que c'est un truc que j'ai en, envie de faire... Parce que ce... j'ai baigné là-dedans.
0: Mm -hmm. Et quand est-ce que tu es monté sur scène pour la première fois?
1: Euh, j'avais 27 ans. J'ai écrit mon premier sketch, j'avais 12. Je suis monté sur scène la première fois, j'avais 27 ans. Et euh, la seule raison, c'est que j'étais terrifié. Ah ouais. Et puis, un contexte qui a fait en sorte que je me suis dit, bah, c'est là où c'est jamais. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah, ça s'est bien passé. Du coup, je le fais encore aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Et tu parlais de quoi
1: au début? Mon premier sketch que j'ai fait à vie, c'est celui sur la neige. Ah oui, oui. Donc pendant longtemps, c'était quand même assez chiant parce que c'était... <rire> la première fois que je suis monté sur scène, j'ai fait le truc qui avait fonctionné le mieux. Et après, tu fais « Bon, mais ça fait huit ans de carrière où je n'ai pas été capable de faire <rire> mieux que quand je ne savais pas ce que je faisais. » C'était moralisant. <rire> mais non, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est juste que moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui fonctionne, je ne sais pas pourquoi, mais je, je le jette. Et je repars dans une autre direction. Et, euh, et c'est un truc que j'essaie d'arrêter de faire maintenant. <rire> Parce que, ben, à la longue, c'est pas comme ça que as le plus de succès. Quoi.
0: Comment tu fonctionnes, justement? C'est quoi ton processus euh, de création de blagues?
1: C'est tout le temps. C'est juste tout, tout, tout le temps. Du, du, ben, le matin, je me réveille jusqu'à ce que je me couche tout le temps. J'écris pour d'autres. Donc, j', j', littéralement, mm -hmm. j'ai activement en train d'écrire des blagues. Genre à mon ordinateur, entre 25 et 40 heures par semaine.
0: Ah ouais, ouais.
1: Puis le reste du temps, il ben, faut que tu les trouves. Donc, je... partout dans ma vie, tout le temps, je cherche des blagues. Mm -hmm. C'est un truc que... En fait, j'ai plutôt appris à le, à le mettre sur off plutôt que à le mettre sur on. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un humoriste qui essaie toujours de faire une blague. Fait, comme on a compris. « Tes parents t'aimaient pas. T'essaies de compenser. <rire> tu te trouves moche et tu veux Ken. »« C'est bon, on a compris. Arrête. » Le pire, c'est quand as 3-4 humoristes et qu'il y en a qui commencent à faire des compétitions de qui va faire le plus de vannes. Tu fais comme... « Mec, t'es en coulisses. Calme-toi. Tu, tu, tu vas rien prouver. » Donc voilà, donc tout, tout, tout le temps. Mm -hmm. voilà. C'est pour ça que j'ai jamais compris. Les gens qui disent « Ah, mais j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. » Je ouais, mais les gens parlent de l'inspiration comme si c'était quelqu'un qui allait venir écrire un spectacle dans ta tête, c'est comme quelqu'un qui dit mes clous ne se clouent pas tout seul aujourd'hui, non tu te lèves tu tapes dessus avec ton marteau, c'est le même principe, j'ai pas d'inspiration' si toi ton ordinateur, puis cherche puis écris des trucs qui sont nuls au début vraiment comme si genre j'ai essayé je vais attendre que ça arrive tout seul donc tout le temps c'est ça
0: et comment tu détermines alors ce qui est euh, pour toi ou ce qui est pour les autres dans ce que tu écris?
1: Dans ce que... Oh, c'est que je pense toujours à des vannes, mais dans ce que j'écris, c'est que j'ai toujours des missions euh, super claires. Mm -hmm. Et donc, quand... Euh, j'écris pour quelqu'un, entre autres, en ce moment, qui, euh, qui travaille sur une radio en France. Et donc, forcément, je ne ferai pas de blagues de Jean Lassalle, politicien français, pour moi. Mm -hmm. et, euh, et comme les gens pour qui j'écris ont des profils vraiment très différent. J'écris pour des gens qui ont la jeune vingtaine qui sont sur TikTok, pour des, des humoristes français qui sont des cadres, pour des, pour des femmes, pour des... Donc, c'est pas... Euh, c'est pas très... Et puis même des fois, au contraire, c'est marrant parce qu'il y a des trucs que j'avais écrit pour moi, puis que j'ai jamais réussi à faire ou bien faire, puis tout à coup, ça arrive que... Un autre humoriste dit ah, j'ai un, un sketch là-dessus, je sais pas trop. Je fais Garde, moi j'ai un truc, j'ai jamais réussi à l'utiliser correctement. Si tu veux, je te le donne. Ben, je te le donne. Non, je te le vends cher, <rire> mais. <rire> mais c'est pas un. Je trouve que plus il y a de contraintes, plus il y a de, de, de choses à écrire, ben, plus il y a d'idées. C'est mm -hmm. pas... je... comme le. C'est comme la joie, c'est pas genre merde, si quelqu'un est heureux, je le serai pas. Fuck you, je veux que tu sois misérable. C'est non, plus que de succès, plus que de succès, plus que arrives à être drôle. Voilà, c'est des muscles différents que tu travailles, mais au final, tout aide. Donc, mm -hmm. comment je détermine, c est, c est, ça, ça, ça va tout seul, mm -hmm. juste en fonction de la, de la mission.
0: Et c'est pas bizarre d'entendre justement tes textes, tes blagues dans la bouche de quelqu'un d'autre.
1: Il y a rien qui est bizarre quand t'es payé cher. <rire> <rire> non de honnêtement c est, c est, c est, ça dépend des fois des fois c'était super fier quand es, tu sais qu'il était 4, 5, 6, 7, 8 10 auteurs pour ouais. une personne et que c'est ta vanne qui passe c'est génial et il y en a d'autres je sais que genre 100% de ce qu'ils disent quand ils parlent c'est de moi donc non en fait souvent en plus moi ce que j'aime bien c'est que moi je suis pas un, un très bon euh, comédien, je suis pas un très bon acteur et donc, des fois, j'écris des blagues et je fais comme... Bah, je sais que c'est marrant, mais si moi, je la fais, c'est vraiment pas drôle. Et, mm -hmm. et donc, en fait, je m'attarde plutôt à voir la façon dont la personne a joué. Je ne me dis pas comme, ah, c'est ma vente. Je me dis comme, ah, c'est fort, bien joué de l'avoir utilisé comme ça ou d'avoir mis ça avec, ou de l'emphase ou d'avoir changé de telle virgule. Donc, une fois que j'ai fini d'écrire et que j'en vois, je crois que je J'y pense plus vraiment. Je regarde, je suis plutôt curieux de voir ça va être quoi l'étape d'après. Je suis sur une chaîne de montage ouais. au final et donc je suis curieux de voir ce qu'ils qu font avec ce que je leur donne. Mm
0: -hmm. voilà. Et comment c'est né en fait ça, d'écrire pour les autres C'est toi qui as contacté des personnes ou c'est vraiment les personnes qui sont venues vers toi
1: euh, C'est venu du fait que j'avais plus envie de faire du stand-up pendant un moment et, euh, et j'adore écrire et c'est hyper jouissif d'écrire un spectacle pour quelqu'un. Lui donner, puis de se dire, c'est plus mon problème. C'est toi qui vas aller sur la route pendant mm -hmm. deux ans, pendant que moi oui. je suis dans mon canapé à regarder Netflix. Et, euh, et, et donc, je stressais un peu, et c'est mon épouse qui m'a dit, Madame, personne ne sait que tu cherches du boulot. Et donc, j'ai fait, euh, il y a quelques années, un post, je crois, sur Insta pour dire, By the way, je cherche du boulot comme auteur. Et euh, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai des listes d'attente. Excellent. <rire> mais en fait, c'est bizarre parce que quand tu as fait des... Il... Au Québec, il y a vraiment la... la culture des auteurs. Tu sais que tous les humoristes ont des auteurs. Souvent, tu les connais même assez bien. Ah, souvent, ouais. c'est d'autres humoristes. Souvent, Et ça, ça se parle beaucoup. c'est même à la limite valorisant de dire, oh, il y a 12 auteurs, il y a 14 auteurs, il y a 18 auteurs. Et ici, beaucoup moins. Et je crois... Je crois que dans l'imaginaire collectif, il y avait quelque chose comme, euh, ben, il a déjà eu son late show, il a déjà fait du, son stand-up et vendu mm -hmm. en télé. Il va pas, entre guillemets, s'abaisser à écrire pour d'autres, quoi. Ah, oui, oui. Je crois que c'est comme ça que c'est vu, genre écris pour d'autres jusqu'à ce que tu puisses écrire pour toi. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses euh, du tout. Donc euh, c'était quand je l'ai dit, les gens m'ont contacté. Puis c'est quelque chose que j'adore faire. Puis souvent c'est des blagues que je ne pourrais pas écrire vu que c'est des contextes et des mm -hmm. demandes qui sont différents et euh, voilà et, il y a quelque chose de, de tellement marrant de se dire je peux faire je peux aller où je veux dans le monde tant que j'ai mon ordi une connexion internet ouais, ouais. je peux continuer de vivre avec ça donc c'est euh, c'est hyper agréable moi j'adore c'est pour ça que j'essaie de choisir des, des trucs qui sont euh, qui ont vraiment rien à voir des fois je l'écris pour des séries des programmes courts des fois je dis pour des plus jeunes des plus vieux mm -hmm. des même des discours sérieux, des discours de chefs d'entreprise, sérieux. Bref, à la base de trucs plus sérieux, mais c'est, euh... je crois que c'est ce que je préfère, c'est le moment où tu reçois la mission. J'ai besoin que tu fasses tel truc qui soit drôle. C'est limite des fois très précis. Genre, j'ai besoin d'avoir tant de rire par minute ou j'ai besoin d'avoir. Ah d oui, c'est ce point-là. Ouais, ça peut, ça peut arriver. Et, euh, et donc, tu fais « OK, comment est-ce que je vais faire? » Et puis, je veux parler de ça et je veux arriver à telle conclusion ou je veux parler de ça, 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 mais je veux que ça ressemble à quelque chose. Enfin, ça m'est déjà arrivé, c'est une mission que j'ai reçue il n'y a pas super longtemps. c'est J'ai toutes mes blagues, mais ça ne ressemble pas à un spectacle. Peux-tu faire en sorte que ça ressemble à un spectacle? OK. Ça, c'est super chouette. C'est vraiment, genre tu as tes petits morceaux, comme un puzzle. Tu as des petits morceaux, tu mets ça sur ta table, tu fais « OK, bon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ressemble à quelque mm -hmm. chose? » Et euh, voilà. Et je crois que quand tu le fais, ça va aussi vite parce que quand tu le fais une fois pour quelqu'un et t'as été pas trop mauvais, tu te dis putain, mais c'était bien ton dernier truc. Fait, ah ouais, mais j'ai travaillé, concentré avec quelqu'un ah, ben, oui, oui. Oui, qui Un tel. Fait, ah ok, ben peut-être j'ai un projet, je vais peut-être le contacter. Et voilà. ça Et comme en, en, si je te disais en Belgique, peux-tu me nommer cinq auteurs comiques ben, c'est ça. Non. <rire> non, il <rire> y en a, mais les, ceux qui veulent le faire ne savent pas par quel bout s'y prendre. Mm -hmm. et, et, et ceux qui cherchent un auteur ne savent pas vraiment où chercher. Donc, une fois que tu as dit que tu étais auteur et que ça circule, il ouais, ouais, ben, y a du boulot et c'est fantastique.
0: Et tu vas voir les spectacles que tu as aidé comme ça à écrire?
1: En fait, je me sens obligé de le faire parce que ça me semble être la chose professionnelle à faire mais euh, mais moi j'aime pas sortir de chez moi donc euh, <rire> je, je le fais vraiment quand, euh... <rire> quand je me sens... c'est pas vrai des fois c'est quand je me sens obligé mais sou souvent c'est ce qui se passe vraiment c'est j'ai envie d'aller voir mais tout ce que ça implique me fait chier donc <rire> je vais y aller parce que je t'aime mais ah, fais un spectacle par dix ans pas plus <rire> pas plus s'il te plaît
0: et plus proche de chez toi aussi, comme ça, euh, moins de trajet. Proche,
1: le plus proche possible. <rire> le plus proche possible.
0: Mais tu, tu recommences là, à monter sur scène. Tu es en train d'écrire aussi un nouveau spectacle, je ouais, crois. Tout à fait. Ça t comment ça t'est revenu, cette envie euh,
1: Comment ça m'est revenu Bonne question. Je sais pas comment ça m'est revenu. Oh, si, ici, si, je sais comment ça m'est revenu. En gros, j'ai arrêté parce que j'avais rien à dire. Mm -hmm. J'avais fait quatre spectacles en cinq ans. J'ai fait. J ai, j ai fait Ouais. Des chroniques, des podcasts, plein de trucs. Et je fais, ben, je, je peux rien à dire. Et, euh, et je suis rentré au Canada. Et, ben, entre-temps, j'ai vécu d'autres choses. J'ai pu m'intéresser à autre chose. Et je fais, Ah, il me semble que ça serait intéressant. Il me semble ça serait intéressant. Il me semble ça serait intéressant. Et il y a des choses que moi, j'ai envie de dire, que je sais que là, je personne à, à qui les vendre parce que personne ne veut dire ça. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas trop le choix de, 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 faire, de le faire moi-même, déjà. Et, euh, et aussi parce que c'est quand même hyper agréable le l'intensité que ça représente d'être sur scène à dire quelque chose que tu considères important en étant drôle. Mm -hmm. Et, et ce, cette énergie-là de... Je sais que j'ai devant moi un public qui est venu pour me voir, donc a priori bienveillant. Mais je ne sais pas si ce que je vais dire... En fait, si, je sais très bien ce que je vais dire. Il y en a la moitié à peu près à qui ne seront pas d'accord. Mais mm -hmm. j'ai m'arranger pour le dire d'une manière où soit ils vont tellement rigoler que ça passe, ou deux, à la fin, ils vont se dire comme, putain, il a quand même raison. Ouais. Et donc voilà, c'est ce... ça qui C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de remonter sur scène. Mmh.
0: Et mais, il y a une... Enfin, je t'ai revu récemment euh, au Comedy Spot, et il y a une vraie euh, alchimie quand même avec le public. Enfin, ça marche, quoi. Dès que tu montes sur scène, il y a des réactions, les gens te suivent, etc. Ça ouais, ne te manquait que... pas un peu, ça, euh, aussi
1: Oui, mais pas... Euh... C'est chouette, mais pour être vraiment honnête, et, et ça... Ça va sonner bizarre, là, mais... Il y a peu de choses dans la vie dans lesquelles je sais que je suis doué. Mm -hmm. Je sais que je connais bien le hockey sur glace, je connais bien la communication et je connais très, très bien la comédie. Ça ne veut pas dire que la majorité de gens me trouvent drôle. La majorité des gens ne savent pas qui je suis. Et dans ceux qui restent, la majorité ne me trouve pas drôle. <rire> Puis il y a une minorité de gens qui m'aiment, mais assez pour venir me voir. Mm -hmm. Ce qui est assez pour que je puisse en vivre. Mais les gens qui se déplacent et qui viennent me voir, pour eux... Moi, je suis pas stressé avant de monter sur scène. Je, je le sais, pas quand j'essaie des nouvelles choses, mais quand ça fait 100 fois que tu fais un sketch et que le sketch marche, tu le sais mm -hmm. qu'il va marcher. Tu n'es pas stressé la centième fois que tu fais des crêpes. Tu sais que la première peut-être va être bof, mais le, <rire> le reste va fonctionner. Et Moi, c'est aussi une raison qui fait que j'avais envie de faire une pause, c'est qu'il n'y a pas non plus tant de plaisir que ça à, à dire quelque chose de juste de drôle. Mm -hmm puis faire rire le public parce que tu je le sais que ça va marcher. Donc moi, c'est pour ça, que... et c'est aussi pour ça qu'il fallait que je fasse une pause, c'est que moi, ça, ça commençait à m'amuser trop de jouer à... à perdre le public, justement. <rire> parce que tu sais que tu es capable de récupérer. Et donc, tu fais, OK, bon, je sais qu'ils vont rigoler. donc Qu'est-ce que je peux faire entre-temps? Mais ça devenait un peu contre-productif. Et donc, je me suis arrêté. Et depuis que je suis revenu, justement, c'est ça. J'essaie de me dire, OK, si je monte sur scène, c'est vraiment pour faire quelque chose qui a du sens et qui fonctionne. Là, en attendant d'écrire les nouveaux trucs, je, quand je monte sur scène faire des, des extraits, c'est des trucs qui, qui sont les meilleures choses dans ce que j'ai pu faire dans, en, en 10 ans. Et donc, je, je, je sais que ça marche. Mm -hmm. Mais au lieu de genre, faire chier, comme je fais ça, <rire> je me dis, tu sais quoi? Entraîne-toi. Et donc, je sais que depuis que je suis revenu, je sais que ça marche mm -hmm. beaucoup. Et il y a quelque chose de super bizarre. J'ai donc 39 ans. Mais Et tu disparais, si tu disparais dans les médias, tu es, es oublié, mais en 5 secondes. 10 mm -hmm. ans en radio, tu pars en vacances l'été, à l'automne, tu reviens, puis personne ne sait es qui. Et donc moi, je, je suis parti 3-4 ans, et puis personne sait qui je suis, et c'est OK, je recommence. Mais en fait, il y a quelque chose où je crois que la, la génération des gens qui maintenant gèrent les soirées d'humour, c'est ceux qui venaient me voir ou ouais, ouais. <rire> quelque chose comme ça donc il y a un truc, une fait comme putain vous savez pas qui on a ce soir moi chaque fois je fais mais calmez-vous vous, vous savez qui <rire> je suis mais... et dans le public il y a un truc, je sais pas si genre, euh... on est exactement à la période où les gens dont les grands-parents s'endormaient devant sans chichi le jeudi soir <rire> sont à l'âge d'aller voir des spectacles et du coup dans leur tête
0: ils font l'association <rire> <Je suis>
1: une... <rire> Je suis l'équivalent de Alan Theo qui va à la God Save the 90s.
0: <rire> Billy Crawford qui va danser ouais, avec Lester. Oui, c'est ça. Exa <rire> exactement.
1: Je ne sais pas si... Euh, mais je suis <rire> dans une zone en ce moment où je suis toujours hyper étonné de voir à quel point les gens savent qui je suis. <rire> Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais eu ça de toute ma carrière. Alors qu'à un moment, j'avais un late show. J'étais dans un ouais, chichi. Je, oui. je, je, je faisais une tournée par année. J'avais des chroniques. J'étais partout. Et j'avais l'impression que personne n'était au courant. Et là, j'ai rien foutu depuis trois ans. Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que les gens aiment l'idée de moi, mais pas quand je parle. Donc, si, <rire> si je ferme ma gueule pendant quatre 5 ans, ils font comme « Ah, ouais, lui! » Donc, voilà. Je, je, je pense que je suis vraiment comme un truc moche qui revient à la mode. Quoi. Je suis le je suis le fluo. Voilà. Je, je suis le fluo de la farce. <rire> « je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais, euh, mais voilà. Je, je crois que c'est la manière aussi dont... Le... En fait, ce n'est pas compliqué. Si tu arrives sur scène, puis tu fais oh, « désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je suis un peu stressé », les gens sont stressés, puis ça ne mm -hmm. marche pas. Et moi, quand je monte sur scène en ce moment, c'est juste pour m'amuser, parce que je m'en fous, parce que c'est ce que j'ai à dire et pas important, c'est ce que j'ai à dire dans le nouveau spectacle qui est important. Et, euh, et, et tout le monde me présente en faisant comme... Des fois, je rigole avec mon épouse parce que au début, c'était genre... Ah, C'est lui qui a importé le stand-up en Belgique. Et je fais, ça ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ça. <rire> et j à chaque fois que je reviens, cette fois-ci, ils m'ont dit que j'ai inventé l'alphabet. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer la fois d'après. Jupiter est né dans sa cuisse! <rire> <rire> Mais moi, ça me fait rire. Et euh, mais, mais du coup, pour le public qui vient voir quelqu'un et le présentateur de la soirée qui lui connaissent font genre oh, vous réalisez pas. <rire> et moi, je fais comme Putain, mais vous, réalisez, vous réalisez. Je suis vraiment facile. En ce moment, on en train de faire euh, l'entrevue. On est, on est un samedi soir et je m'étais dit, je vais faire un effort. Et en fait, non. <rire> je suis J'ai mon pull du Carrefour qui est vendu comme un plaid. Mais il est de génial, pull. ton
0: pile. Moi, je veux le même.
1: Je, ben, voilà. Y a, y a, genre chez Carrefour, il voulait inciter à la vente. donc ils disaient Il disait qu'il y avait seulement 10 000 unités. <rire> cal, Calmez-vous. Et seulement 11 millions de Belges pourront en profiter. <rire> je, je, et j'ai un trou dans mon pyjama. Et, mais vraiment, je me suis dit... Non. Non, je... je, je, je voilà, c'est mon maximum. Je, je me retiens déjà pour sur scène de ne pas être habillé comme ça. Donc... Euh, <rire> Donc voilà. Donc oui, ça, ça se passe bien. Le public est super mm -hmm. gentil, super bienveillant. Mais pour moi, c'est euh, des matchs hors concours en ce moment. Ouais, c'est ouais. comme gagner 10-0 dans un match amical. C'est super et je suis content que les gens m'aiment bien. Je veux qu'ils m'aiment bien parce qu'après, quand je vais proposer quelque chose, je veux qu'ils viennent. Mais. Euh... Mais c'est tricher, tu vois. T'as tous des gens qui viennent et qui, qui testent des nouveaux trucs. Ou c des... Mm -hmm. Moi, je viens avec juste les meilleures choses que j'ai faites. Donc, c'est de, la... <rire> de la triche. Ça contrat quand j'arriverai avec des nouveaux trucs, quoi.
0: Mais, tu dis ça, mais en même temps, ton sketch le plus connu, c'est la météo en Belgique, enfin la neige. Euh, ouais. Et en fait, ça, c'était assez léger par rapport au sujet que tu veux traiter aujourd'hui.
1: Oui, oui. Donc, mais... c'est
0: aussi... Euh, les gens ne s'attendent pas forcément à ce que tu parles de sujets que tu dis plus importants.
1: Euh, non, mais... <rire> Mais c'est drôle de voir leur réaction. Non, mais je suis content de le, je suis content de le faire maintenant, parce mm -hmm. que maintenant, je pense que j'ai une compréhension de la forme qui est plus grande ouais. qu'il y a dix ans. Donc, je suis, je suis... Et je suis moins in intimidé aussi par la réaction du public, mm -hmm. qui s'y rigole pas. Aujourd'hui, ça, ça me dérange pas. Et souvent, je leur dis... Je, 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 moi, je me sens mal pour vous. Je passe une excellente soirée. Oui, c'est
0: eux qui passent un mauvais ah, moment.
1: Oui, c'est ça. Ah, pas... oh, le pauvre, il se tape un bide. Non, vous, vous tapez un bide. <rire> Moi, je m'amuse. Je veux juste comme, putain, le public en train de se taper un bide en ce moment. C'est nul, quoi. Non, le, le truc, franchement, j'essaie de... Ce qui... ce que... La chose vraiment à laquelle j'essaie de faire le plus gaffe, c'est que je sais que les fans que j'ai sont vraiment fans, et sont, ont la capacité d'attirer deux trois personnes qui n'ont aucune fucking idée je suis qui au spectacle donc il y a toujours la moitié du public qui ne sait pas, genre qui a vraiment accepté pour faire plaisir et qui là se retrouvent et comprennent pas grand chose à leur <rire> live <rire> Et donc j'essaie de faire en sorte que eux passent aussi une bonne soirée, parce que c'est le but aussi, Ça si tu si tu vas au resto, tu veux que ce soit bon, ben, tu vas voir un show, spécialement si tu sais pas ce que tu vas voir, tu veux que ce soit bon, donc je m'assure de laisser personne sur le côté, et c'est mm -hmm. justement ça le défi en ce moment en écrivant nos spectacles, c'est facile d'arriver en disant comme « tout le monde est des gros trous du cul, donc euh, allez tous vous pendre », Et voilà, Mais sauf que le but de, pour moi c'est de dire ça, dans l'essence c'est plus ou moins ce que j'essaie de dire, <rire> mais de le faire d'une manière où si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, malgré tout, ça te fasse rire, encore une fois, ou mm -hmm. malgré tout, tu fasses comme... il eh, y a un bon point. Oui, et, oui, ça. et donc, voilà, c'est ça le... C'est ça le, le, le vrai plaisir en ce moment, c'est de voir... Euh... <rire> je, par exemple, je, si je parle de, de relations amoureuses, je veux dire que c'est horrible, toutes les relations amoureuses, hétérosexuelles réussies, c'est quand un mec a réussi à trouver sa mère, <rire> mais quand même la ken <rire> <rire> et, et donc là, t'as tous les mecs à ce moment-là qui se retournent vers leur copine. Puis, <rire> je... puis leurs copines qui font « Non, non, t'inquiète pas toi. <rire> » Ce qui, moi, me fait rire. Puis que je dis, Vous voyez ce qui vient de se passer? Vous venez d'aller demander à votre mère si c'était OK. » Puis elle a fait « Non, non, t'inquiète, <rire> je te rassure. »« <rire> Je suis en train de prouver mon point. <rire> » Et donc... Voilà, donc, il y a vraiment des moments où les gens m'aiment pas trop, puis ça revient et ça rigole. Et, et c'est ça qui est fort agréable. et C'est ça que j'ai vraiment hâte de, de, de pouvoir faire sur scène et pas juste en chronique.
0: Mm -hmm. Oui, justement, les chroniques... Ben... Parlons-en un peu. Donc, il y a eu toute cette <rire> histoire avec Typique, ouais. avec cette fameuse chronique sur la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Euh, ça fait partie des sujets importants déjà que toi, tu veux, tu veux oui. traiter?
1: Ben, c'est là que j'ai commencé. À... Ces chroniques-là, fait... je, je, je l'ai dit au « on » parce que c'est vraiment, on a été faites avec, avec, avec mon épouse. Et puis, c'est vraiment elle qui a... Est... Qu Comment je veux dire ça? Je tombe vite dans la facilité en mm -hmm. disant oh, on n'ira pas sur ce sujet-là, on fera mm -hmm. tel truc. mais dis tu mais dis ce que tu penses vraiment. Ouais, mais je sais pas. Elle dis, non, dis ce que tu penses vraiment. Et elle me pousse vraiment à faire ce truc-là. Et c'est donc vraiment grâce à elle que j'arrive à faire des choses que je trouve plus qualitatives. Et, euh, et ça me fait rire parce que si aujourd'hui je demande à n'importe qui la chronique sur la Coupe du Monde. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, c'est pas très compliqué. J'ai fait une chronique en disant que c'était quand même gênant de diffuser la Coupe du Monde mm -hmm. et que la RTBF avait choisi de se justifier en disant que diffuser n'était pas cautionné <rire> alors qu'ils ont acheté, ils vendent de la pub, ils vont faire de la promo. Et donc voilà, j'avais fait un truc là-dessus en disant, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça ici, et en faisant que des vannes sur le fait que je, ce que je pensais de la RTBF sur ce coup-là. Et euh, bon, j'ai reçu deux, trois coups de fil, sans plus, mais... Eux qu'on pas trop apprécié le fait que ça, ça s'est retrouvé partout mm -hmm. dans la presse. Et euh, eux ont dû probablement répondre, avoir répondu des questions. Parce que moi, à chaque fois qu'on me dit « Ah, t'as fait une chronique, elle est polémique », je dis « OK, dis-moi qu'est-ce que tu trouvais polémique dans la chronique. » Jamais personne qui est capable de me répondre. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de polémique à dire. « hey mm -hmm. si t'as besoin de prendre des esclaves pour construire un stade, puis qu'il y a 6500 morts, es-tu sûr que c'est une bonne idée d'aller jouer au football à cet endroit-là? » je vas-y Dis, « Dis-moi ce que tu trouves... » La chose qui est vue comme étant polémique, c'est de critiquer ton employeur mm -hmm. sur antenne. C'est tout. Mais la raison pour laquelle j'ai pas eu d'emmerde réelle, c'est que... Ben, moi, j'attendais que ça. J'attendais mm -hmm. que ça, qu'on qu m'appelle et qu'on me dise que j'aurais pas dû le dire. Je fais « OK, c'est fine. Mm -hmm. Je vais pas aller dans ton bureau en parler par contre. Bien sûr, instant, on fait un live. Dis-moi ce que tu penses que j'aurais pas dû dire. Vas-y, dis-moi là en live. Et si mm -hmm. t'es pas capable de me le dire en live, j'en ai rien à foutre que tu me le dises en privé. » Parce que ça, ça veut juste dire « t'as raison, mais ça m'emmerde que tu l'aies dit ». Ouais, c'est ça. Donc, franchement, je, 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 y a... encore une fois, si quelqu'un trouve quelque chose de polémique dans ce que j'ai dit, écrivez-moi. Personne C'est comme ceux qui disent oh, « on ne peut plus rien dire ». Moi, j'ai plein de cul d'entendre ça. Mm -hmm. À chaque fois que quelqu'un me dit « on peut plus, genre en humour, on ne peut plus rien dire », je vois. « dis-moi, dis-moi un truc que tu ne peux plus dire ». Et là, tu vois la face de la personne en face qui se décompose parce que c'est en même temps de commencer une blague parce qu'une fois, deux tapettes qui, qui se rend bien compte que ce qu'elle dit, c'est de la merde. Donc Il est, est, y a des phrases qu'on est juste habitué d'entendre et qu'on prend pour vrai, mais mm -hmm. dès que tu fais juste dire « Explique-toi », il n'y a plus rien. « ah, chronique polémique. Raconte-le-moi la polémique. » Moi, il m'avait dit à la RTBF, il Il y a peut-être quelqu'un qui va t'appeler pour voir avec le recul ce que tu en penses. » Euh, c'est pas arrivé déjà, mais je <rire> me t'es sûr que tu veux ça? <rire> moi, avec plaisir, mm -hmm. mais je suis pas sûr que toi, tu veux ça. Et, euh, et voilà. Et, et puis après ça, l'autre truc, ça s'est terminé, c'est simplement parce qu'il y avait une... On s'était pas mis d'accord pour... Mm -hmm. Il fallait, fallait signer une convention, puis il y avait des points, en tout cas, on était pas d'accord. Et il restait un point, vraiment un point, qui fait que, que j'ai pas signé. C'est eux voulaient garder mon salaire euh, confidentiel. Mm -hmm. parce que moi, je,
0: confidentiel auprès de qui? Du coup?
1: Ben, dans un contraste auprès de tout le monde, dans l'absolu. Ah ouais? Et il me dit Non, mais ce pas nécessairement par rapport au public, c'est par rapport euh, aux autres personnes qui sont pas payées. On, les chroniqueurs ne sont pas tous payés ouais, la même ouais. chose. » Je fais « Ouais, c'est spécialement pour ça que je veux que mon salaire soit mm -hmm. connu, comme les sportifs, comme n'importe qui d'autre. » Moi, je suis dans l'équipe des genre des gens qui reçoivent l'argent pour faire des chroniques. Je ne suis pas dans votre équipe. Je comprends votre intérêt à garder tout ça caché, mm -hmm. mais moi, pas du tout. Et donc, il y a eu des allers-retours pendant des jours. Et je me dis, ils vont se rendre compte que de toute façon, mon salaire, il va être connu. Parce que soit, ils font sauter la clause, je signe et je peux le dire. Mm -hmm. Soit, ils font pas sauter la clause, je signe pas et je peux le dire. <rire> Donc, en gros, il va être connu, mon ouais. salaire. Donc, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il va être connu. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que tu veux qu'il soit connu pendant que je fais encore des chroniques chez toi ou qu'il soit connu quand je ne fais plus des chroniques mm -hmm. chez toi? Et euh, ben, je vous laisse... Euh... Tirez vos propres conclusions <rire> suite à ça.
0: Et toi, tu as été très transparent, tu as organisé des live insta et tout pour parler de ça, parce que c'est important pour toi justement de, que ce soit clair auprès des gens, auprès des gens qui te suivent, tout ce qui s'est passé, parce que le raccourci, c'était un peu, il a fait une chronique où il flingue la RTBF, ah ouais. entre guillemets. Et euh, du coup, il est viré, quoi. Mais toi, tu voulais que ce soit transparent.
1: Bah, ben, dans l'absolu, mon intérêt, mon intérêt, mon vrai intérêt personnel, c'est que ça ne soit pas transparent. Parce que tant que les gens pensent ça, euh, j'ai l'air de celui qui est allé combattre. Le... <rire> oui. est Mais c'est juste que ce n'était pas vrai. Mm -hmm. C'est plutôt ça, ce n'est pas vrai. Et il y a des gens qui militent vraiment. C'est que ah, tu as pris un risque. C'est quoi mon risque? Perdre une chronique? qui me prenait beaucoup de temps versus ce que ça me rapportait, mm -hmm. que j'ai pu, genre... Quand j'ai décidé de ne pas signer, j'ai décroché mon téléphone, puis genre la personne suivante sur ma liste d'attente, j'ai dit, j'ai du temps. Je n'ai pas perdu un centime une semaine mm -hmm. dans l'absolu avec ça. Donc, non, ce n'était pas un risque. Non, mais la visibilité fait, ben, genre, sur je ne sais pas combien de sites de presse, deux fois en deux semaines, c'était l'article le plus lu. <rire> oui. Donc... Je suis correct. Niveau visibilité, je suis, <rire> je suis OK. Et euh, c est, c est, la raison pour laquelle j'ai voulu faire les lives, c'est pas nécessairement ça. C'est plutôt pour... Euh... Pour moi, déjà. Parce que moi, j'aime bien. Puis parce que ça me ramène du monde. Puis que mon business, moi, c'est de vendre mes blagues au plus grand nombre possible. Et si j'ai une occasion d'augmenter le nombre de personnes, il mm -hmm. y avait un intérêt, j'en ai profité. Euh, mais aussi pour rappeler à mes amis humoristes que t'as pas besoin d'accepter de la crap de mm -hmm. qui que ce soit si t'es pas content, t'es pas coincé dans quoi que ce soit. Et rap... Juste faire un genre Je prends un exemple, mais un de mes amis humoristes, PE, PE Jeunard, a plus de fans sur Facebook, que le double d'ailleurs, que la radio sur laquelle il évolue. Mm -hmm je ne sais, sais pas, il est à combien, quelque part entre 200 et 300 000, je crois. Et donc, même si tu ajoutes les fans de Facebook plus les gens qui écoutent en live, lui, il est donc l'artiste et le, le diffuseur le plus important dans l'équation. Oui. Son pouvoir de diffusion est plus grand que la chaîne qui est un organe de diffusion. Mm -hmm. Et je trouve que ce rapport de force-là, c'est important de le rappeler aussi à tout le monde. Euh, avant, c'était super mignon, tu étais un artiste, attendais qu'il y ait un producteur qui vienne te mm -hmm. donner les sous pour faire ton truc, un diffuseur qui te diffuse, puis des gens de pub qui te permettent d'avoir de, de l'argent. Aujourd'hui, tu peux sauter beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces étapes. Et eh bien, pour payer justement, depuis qu'il fait ses vidéos, depuis la, la, la pandémie, mm -hmm. qu'il fait ses vidéos, ces ben, salles sont remplies. Mais ces salles sont remplies, du coup, il y a besoin de... Il a besoin de qui? Toi? Ouais, il écrit clair. ses blagues chez lui, il filme. Il est capable de filmer ses trucs mm -hmm. chez lui, il les diffuse, puis quand il fait des spectacles, les gens viennent parce mm -hmm. qu'il a fait de la promo sur Facebook. Ben, c'est important de rappeler aux autres que tu as besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. Hein? Ouais. Et t'as des chaînes, moi j'ai déjà entendu des histoires avec des, 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 des chaînes qui, qui veulent démarrer sur telle et telle plateforme et qui font venir des gens qui ont des millions de followers sur ces plateformes-là, mais qui leur font passer un casting. Mm -hmm. Les gens en face fait, mec, check ta montre, quoi. on est en 2022, ouais. j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit, toi t'as besoin de me prouver. Et » Quand t'as ça, t'as deux intérêts à aller voir une chaîne, l'argent ou la visibilité. Le reste, pourquoi est-ce que tu... Il n'y a pas de... C'est pas... C'est pas comme gagner le prix Nobel. Il mm n'est -hmm. a pas de. C'est pas un truc que tu veux mettre dans ton CV en disant Putain, j'ai chié toute ma vie, mais sur mon lit de mort, je me dirais J'ai été diffusé sur tel ou tel ou tel chaîne. Et c'est même pas ouais. une critique sur aucune chaîne, parce que moi-même, je les aime bien typiques. Je... <rire> ah, la RTBF pour toi, c'est fini. Mais même cette émission-là, c'est pas fini. Moi, mm -hmm. s'ils me rappellent et qu'ils me disent Oui, tu peux faire telle chose, fine, je, je reviens, toi revenir Je reviens pour l'instant, non, là, mais il euh, n'y a rien qui est fermé. Mm -hmm. Mais si donc il n'y a pas la visibilité, le seul intérêt à venir, c'est l'argent. C'est important que les gens s'en souviennent. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est aussi important pour moi que les salaires y soient connus. Parce que si moi, je dévoile mon salaire puis P.E. se rend compte qu'il gagne la moitié de ce que je gagne, J'espère qu'il va aller ouais, ouais. dans le bureau en disant « Vous vous foutez de ma gueule? <rire>
0: oui,
1: c'est quoi cette merde? <rire> » et, et voilà, et c'est juste comme ça que qu'on peut avoir un peu de... Ben, ça peut les conditions peuvent progresser. Mm -hmm. On est tous des indépendants, les humoristes. Ouais. Donc euh, nous, euh, quand l'inflation tape à 10%, euh, nos, nos factures, elles n'augmentent pas de 10% comme ça euh, par hasard. Mm -hmm.
0: Tu as toujours été indépendant?
1: Non, 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 j'étais longtemps employé chez Énergie. Chez je me souviens plus, par contre, combien d'années? C'est 7 ans, je crois. Ah oui, quand 7, même. 7-8, longtemps. Et euh, j'ai quitté à ce moment-là pour être indépendant. Mm -hmm. Et euh, c'est encore le cas aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de, de le devenir? Qu'est-ce qui t'a décidé, pardon?
1: Euh... Déjà, l'idée même d'avoir des heures de présence à hein, un travail... Mm -hmm je conchis le concept. <rire> je ne vais plus <rire> jamais faire ça de ma vie. Je... Parce que tu ne travailles pas de 9 à 10. Personne qui est de 9 à 17 10, à 100. Mm -hmm. Tu travailles combien de temps sur les 8 heures où tu es là? Vra vraiment, vraiment. Et je ne parle pas des gens qui sont sur des chaînes de montage ou ouais, qui ouais. sont à la poste et qui, genre, euh, s'ils pissent une seconde de trop, ils sont dans la merde et ces métiers-là. Mais je parle d'un métier de bureau vraiment, mm -hmm. au, au sens large ce qu'il y a déjà une chance de pouvoir faire ces trucs-là, hein, j'en ai conscience. Mais moi, genre par exemple, après dîner, je travaille pas. Je digère. <rire> je suis fatigué. <rire> J'ai une heure ou deux où il se passe rien du tout. Mais là, je devais combattre la fatigue mm -hmm. à rien foutre à mon bureau et ramener l'équivalent de ce travail-là chez moi le soir. Et donc, tu fais, mais putain, c'est crétin. quoi. Mm -hmm. C'est vraiment genre, je me nique toutes mes soirées puis je perds deux heures dans, dans l'après-midi. Non, non. Je, je... Et de toute façon, travailler au volume d'heures ne veut dire qu'une seule chose, que tu pénalises ceux qui sont plus compétents. Parce que si toi, tu travailles 40 heures, moi, je travaille 40 heures, on est payé la même chose, puis que je suis plus compétent que toi, je fais deux fois ton travail. Mm -hmm. Ben non. <rire> non. Et donc, il y avait des trucs vraiment de... de, de, de des visions de, de, de vie, genre de la façon dont je vois les choses. Puis le, ce qu'on me proposait, c'était quelque chose qui était partiel. Euh, en fait, j'ai quitté pour aller vers quelque chose qui n'était pas euh, un contrat. Puis de toute façon, je ne voulais pas trop parce que j'avais plein de petites choses à gauche et à droite et ça me permettait de facturer plus facilement. Mm -hmm. Et puis après, j'ai fait comme « Ah, OK! » C'est ça. Et il y a quelque chose qui, moi, me, 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 me fait une angoisse, c'est l'idée que quand tu as fini de travailler, tu as fini ta carrière, il ne te reste rien. Genre, tu as donné des heures, on a payé tes heures, donc ouais. tu as vendu ton temps, mais tout ce que tu as fait avec ton temps ne t'appartient pas. Mm -hmm. Et, et ça, je, je, c'est pour me donner des cauchemars la nuit. Quoi. Et je sais que j'invente rien. C'est le, les... les c'est lesquels? C'est Marx? Je ne me souviens plus. Qui était genre, we want the means of production. Parce que mm -hmm. ben c'est ça. En gros, tu vends tes heures à quelqu'un qui garde le produit. Puis quand toi, tu as fini ta carrière, lui, il reste tous les produits. Moi, mm -hmm. fait... je... <rire> <rire> Je trouve ça nul comme façon de voir. Il y a vraiment cette logique-là de tu gagnes juste assez d'argent pour ne pas te pendre, mais pas assez pour pouvoir t'arrêter un an puis juste réfléchir mm -hmm. à ce que tu vas faire. Et donc, c'est dégueulasse. En stressant pour ta pension, ou ouais, là, tu auras juste assez d'argent pour ne pas crever de froid. Et c'est juste ça. Toute ta vie, tu cours après ta prochaine pomme, quoi. Et moi, c'est pour ça, je m'en vais dans la forêt manger des pommes. Je, je, je... Non, je ne veux rien. Mm -hmm. je... Encore une fois, je chie sur cette façon de voir la vie quoi, et je ne... je ne veux pas ça et je veux pas montrer ça au... Au... comme modèle mm -hmm. non plus. Genre le... Si tu ne travailles pas pendant deux mois, tu ne travailles pas pendant deux. T'sais, quand tu peux le faire, quand tu as ah, eu oui, un contexte, ça. quand tu as une éducation, quand tu as eu, moi dans mon cas, plein de privilèges, j'ai mm -hmm. bien conscience de ça, mais. C'est pour ça que ben, les chroniques, dire, le thème c'était on crame tous parce mm -hmm. que c'est ce que je pense vraiment. Je, 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 je trouve que la des plus belles qualités de l'être humain c'est sa capacité à s'adapter à n'importe quoi, mais ça fait en sorte qu'on s'est adapté à n'importe quoi. Mm -hmm. il, y a, il y a vraiment peu de choses qui tiennent la route de la logique pure si tu prends le recul de te poser la question. Le, et puis c'est toujours le même exemple que je donne, mais vous savez qu'un des plus gros dangers pour la santé, c'est de te réveiller pas par toi-même. Genre c'est... je sais pas si c'est à la hauteur de fumer, mais c'est je... quelque part dans ce coin-là. 100 des gens ont un réveil. Oui. Juste ça, ça devrait être un signe de... Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un de plus de 25 ans qui te disait autre chose que « je suis crevé »? J'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit... Moi, ouais, pleine forme. Tout le temps. 100 des gens que je connais sont crevés. Après le pétrole, le deuxième produit le plus échangé sur la planète, c'est le café. J'ai conscience qu'il y en Impéré. a qui aiment le café. Je pense pas que c'est pour ça que ça arrive au numéro 2. Euh, ouais, <rire> c'est parce que les gens en ont besoin. Si tu as besoin... D'oublier que tu es fatigué, c'est au minimum parce que tu es fatigué. Et ben, ça veut dire que ça va pas. <rire> parce qu'on n'a pas toujours été fatigué. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas toujours été fatigué. On n'a pas toujours été comme ça. Mais l'espèce de course en avant. Enfin bref, je m'arrête là parce que genre, sinon, je vais juste citer le livre Sapiens, qui est absolument <rire> merveilleux, au complet. Mais. En gros, avant qu'on se sédentarise, on était par groupe de 45. On travaillait 3-4 heures par jour pour trouver de la bouffe. Puis après ça, bien, on chillait avec nos mmh. amis. Puis bon, au niveau de la médecine, c'était moins avancé. Mais apparemment, on n'a jamais retrouvé ce niveau de bonheur-là depuis. Donc, on crame tout.
0: Mais tout ça, tu t'en étais rendu compte déjà avant ou c'est vraiment aujourd'hui que tu t as conscience de tout ça et que tu finalement, tu construis un peu ton quotidien de la façon dont tu le souhaites, quoi.
1: Ah, oh, pour moi, c'est un long, long truc. Et, et, et le mérite revient... À... Je pense que moi, à la base, je suis né avec... deux, trois trucs qui font en sorte que... j'ai pas de difficulté à ce qu'on me dise... que rien fait du sens ou que... Le... Les plus grands défenseurs du système, c'est les victimes du système, mm -hmm. très souvent, parce que comme un parent qui maltraite son enfant, il va se battre pour les deux jours dans l'année où il reçoit un truc positif. T'sais, moins t'en as, plus, plus t'en veux. Et je crois qu'il y a vraiment cette logique-là. De... Très jeune, une fois, je me suis dit, putain, mais la première personne qui a dit aux gens, il faut se brosser les dents deux fois par jour. Tout le monde a dû lui dire, « Mais qu'est-ce que tu casses les couilles? On n'a jamais fait ça de notre vie. On a toujours été très bien. » Parce que tout le monde qui te dit ça fait, « Non, mais moi, je n'ai pas eu ça. Mais je suis très bien. » Je fais, « Jérôme, je la vois, ta vie. Tu n'es pas très bien. Mm -hmm. t es, t es... <rire> Genre, oh, « je m'en suis bien sorti. » Tu t'en es pas bien sorti. <rire> tu n'es pas heureux, Jérôme. <rire> » le... Il y a vraiment ce, ce même principe-là. Mais après, c'est donc des livres que j'ai pu lire et des, et des gens que j'ai pu croiser. Je la... Chance d'avoir été entouré de gens excessivement euh, intelligents, cultivés, euh, visionnaires, anarchistes, <rire> et, qui, et qui, me, qui, moi, me challenge beaucoup. Mm -hmm. je, 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 encore une fois, l'exemple de mon épouse, mais il y a plusieurs années, elle m'a dit, je pense que genre, le principe même de compétition, c'est de la merde. Mm -hmm. Je fais, oui, quand c'est à l'excès, elle dit, non, non, n'importe quel truc, elle dit, pour moi... Avec les enfants, on devrait pas faire de sport de compétition, ça devrait toujours être genre dans la partie euh, euh, comment ça s'appelle? C'est pas participatif, c'est. Bref, ensemble, quoi. T'as mm -hmm. des, des jeux comme des Collectif jeux de qui ou... sont. Euh... Je me souviens plus du, 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 du mot, je le trouvais. Chou! C'est quoi déjà le mot quand euh, c'est pas de la compétition, mais que tu joues dans la même équipe? C'est des jeux qui sont des jeux qui sont collaboratifs. <rire> c'est bon qu'elle est là. <rire> oui, oui, mais c'est ça. Mais... Et, et au début, je fais, putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier Qu'est-ce que tu je, je joues au tennis? Qu'est-ce que tu fais? Elle ben, dit, tu fais les plus beaux échanges ou tu fais les trucs. Mm -hmm. Je fais, mais non. En fait, tu fais... Elle dit, mais pourquoi tu veux battre quelqu'un? Je fais, c'est agréable. Tu t as, t as la sensation, tu te dépasses. Tu fais, le... Dis, pourquoi tu as besoin de battre quelqu'un pour donner le meilleur de toi-même? Pourquoi tu ne veux pas donner le meilleur de toi-même quand tu comptes pas les points? Je fais comme... « Putain, elle fait chier, mais j'ai l'impression qu'elle aurait, Genre, je suis pas encore d'accord. Tu sais, ouais. c'est moment-là où je suis pas d'accord avec toi, mais je mais... sais déjà que tu as raison. Je ne sais pas si <rire> ouais. c'est quelque chose qui t'arrive. Parfois, tu fais comme « Ah, fais fait chier. Ouais. » Je sais que tout ce que je vais sortir après, moi-même, je vais dire comme « Ah, mais non, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. » Tu as raison. C'est euh...
0: déconstruire, quoi. C'est pas facile de euh...
1: déconstruire. Non, mais ça s'apprend. Et... Et, et justement, mon épouse est quelqu'un qui m'a vraiment fort challengeé sur ce truc là Et à chaque fois, elle me dit, « mais Tu sais, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. » Je fais, « Mais non, mais c'est ça, le petit problème. <rire> c'est que je suis d'accord <rire> avec toi. » Parce que chaque fois, je pourrais dire, « Non, mais tu casses les couilles. » Et je fais juste, « Mais non, mais je vois pas. Je vois pas comment ce n'est pas logique. » Je vois mm -hmm. pas comment ça... Donc, voilà. Donc, ça s'est fait. genre Ça se fait, parce que c'est pas comme... Je parle pas d'un de... <rire> piédestal de quelqu'un qui a compris. C'est mm -hmm. juste, me rends compte que il ah, y a plein de sujets intéressants à, à, à traiter et plein de, plein de résistances à parler de ces sujets-là. Ouais. Le premier, je me suis rendu compte, c'était la mort. On disait, Ah, arrête de parler de la mort, c'est glauque. Mm -hmm. fait comment la seule chose qui va t'arriver à laquelle tu refuses donc de te préparer puisse être glauque? Je... Mais non, c'est super glauque de ne pas en parler. Pour moi, ne pas parler de la mort, c'est comme ne pas parler de la mort quand il y a un mort à côté de toi. Est-ce qu'on ne parlerait pas de Roger qui est décédé depuis quatre ans? enfin mm -hmm. ah, on ne parle pas de ça. Ça va nous mettre mal à l'aise. Ah, oui, il n'est oui. pas moins mort. <rire> <rire> c'est parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Les choses ne les choses commencent pas à exister quand tu les découvres. Mm -hmm. les... Et c'est tout ce principe-là. Vraiment cette phrase-là, genre les choses ne commencent pas à exister quand tu les découvres. Quand tu as eu tout... Euh, les manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd. Mm -hmm. C'était une phrase que j'avais entendue de Jean Noir qui disait « hey, Le racisme vient pas d'arriver parce que les Blancs l'ont découvert. Hein? » oui, oui. Et je fais comme « Oh putain, combien de réalités en fait je connais pas. Combien de réalités je vois pas? » Et puis c'est toute la mm -hmm. réponse. C'est toutes les réalités. De t... Et c'est là que tu dis « bah OK, moi on me donne 100 fois plus la parole que, que je devrais parce que je suis qui je suis. Je suis né dans la situation que je suis. Mm » -hmm. Et « Ok, je suis capable de faire rire. Ouais, » Combine les deux. T'as une, une parole publique, tu es capable de faire rire. Fais en sorte que tu ne gaspilles pas ça en, en, en disant de la merde, en gros. Mm -hmm. <rire> et euh, voilà. et, et c'est pas genre oh, « dès que es humoriste, tu dois te dire... » Non, parce c'est une bonne non. blague de beat, je veux dire, de temps en temps, c'est marrant. Ça voilà. fonctionne
0: aussi. <rire> ça peut
1: être drôle. Non, mais j'aime beaucoup des gens qui font de l'humour absurde. Mm -hmm. Mais... C'est pas dénué et c'est pas même moins important. Je pense que c'est même. Moi, mon humoriste préféré de tous les temps, c'est Mitch Edberg qui faisait énormément de... au final d'absurde mais je trouve ce qu'il faisait super brillant et au final intéressant et très, 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 très utile. Et des gens qui font de l'humour engagé où tu fais comme. T'es tellement pas drôle <rire> qu'il serait mieux que tu fermes ta gueule en fait. <rire> Genre, en... je t'écoute, j'ai envie de polluer. <rire> Il des gens comme ça, vraiment, tu fais comme... Tu redis encore une phrase, mec, je m'achète un homme <rire> Alors que j'aime ai, même pas ça. <rire> j'ai pas les moyens. Mais j'ai juste allé... Je vais aller déverser du pétrole dans une source d'eau potable. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà. C'est ça. Donc ça s'est fait progressivement parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus que moi autour de moi qui ont eu la patience de, de m'expliquer certaines choses et de m'expliquer que... Que je... Comment être utile, je pense. Mm -hmm. Et quand je dis comment, je dis comment essayer d'être utile, parce que je dis pas que je suis utile, <rire> je dis que j'essaie. Parce qu'un jour, on l'a mis comme commentaire, genre, ah il dit qu'il essaie d'être utile, il, a pris, genre, ça, ça, il faut un peu avoir la grosse tête pour dire ça. Et je fais, non, il faut être con pour ne pas dire ça. <rire> Qui dit, genre, non, ce que je fais, je sais que c'est nul. Oui, c'est ça. Mais, mais putain, mais... Non, moi, ce que j'essaie, là, c'est d'être moyen. Mm -hmm. Why? Pourquoi est-ce que t'essaies de... Qu'est-ce que tu fais avec ta vie, c'est ça? Et, et et en fait, c'est ça, je, je crois que les... Personne ne comprend les mots qu'ils utilisent, en fait. Tu sais, quand tu y penses deux secondes, mm -hmm. il faut avoir un gros coup pour dire que tu essaies d'être utile. C'est vraiment crétin.
0: Mais c'est pas aussi la facilité d'Internet des réseaux sociaux de
1: balancer ah, les, sont... les gens étaient cons avant Internet, ils n'ont pas attendu Oui, mais ça n'a pas aidé. ben je sais pas si ça a changé, quoi que ce soit. Moi, je suis, moi, je suis team. Tout le monde est con. Genre, moi, hein. Mais, mais vraiment fort. Mais comme on l'est tous, on est capable de trouver quelqu'un de pire pour se rassurer sur le fait. Que, mais <rire> on est vraiment naze. Quand tu vois le nombre de problèmes que l'être humain a encore à ce jour, on est vraiment Con. Mm. Déjà, on pense que les gens dans le passé vivaient dans une période... Genre, tu regardes les vieux ordinateurs, les gens qui avaient des vieux ordinateurs, tu ça, putain, c'était quand même oui. nul. Tu fais, mais non, parce que eux, cette journée-là, ils vivaient la journée où il n'y avait jamais eu autant de technologie exactement comme toi aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est les mêmes personnes qui disent, oh, de toute façon, aujourd'hui, on a tout inventé. Fait, vraiment? Tu penses que dans 2000 ans, là, ça va être, la vie va être exactement pareille? Alors que les inventions sont fucking exponentielles et les changements sont de plus en plus rapides, toi tu fais comme non on a déjà tout fait. <rire> Mais c'est pas parce que ton cerveau a la créativité genre d'une crotte de nez <rire> que les autres sont aussi cons que toi. Ça. Bref, je, je, juste au cas où c'était pas clair, je trouve que tout le monde est con et il faut, et faut tout brûler.
0: Non c'était assez clair.
1: C'était <rire> parce qu'il y en a qui <rire> pourraient pas ah, ça. Je pense que. Par mégarde, il a peut-être <rire> dit quelque chose qui. Non, il n'y a pas de mégarde. <rire> c'est ce que je pense. Je pense que, je pense que la pollution, c'est très bien, en fait. Je pense que la pollution est enfin la solution à tous nos problèmes. <rire> Pour exterminer les euh, <rire> Non, mais tout le monde. Tout. Parce que quand tu veux sauver la planète, entre guillemets, tu ne veux pas sauver la planète.
0: Non, ah, non, mais ça, il faut nous enlever, ça, c'est clair. Non, mais
1: les gens qui disent Ah, oh, mais il faut arrêter de polluer, ça, faut... la planète. La planète va. Très bien aller parce qu'un jour on va suffisamment polluer, on va tous clamser mm -hmm. et la planète va s'en remettre, mais en cinq minutes. C'est nous qu'on essaie de sauver encore une fois. J'ai vu un truc passer récemment, je sais pas, c'est sur Instagram, je me souviens plus du nom de la personne ni du nom de la personne qui avait posté. Donc, je peux même pas donner du crédit à la personne qui <rire> n'a pas le crédit mm -hmm. du truc. Donc, désolé. Mais il disait que l'humanité, si tu l'analysais comme étant une personne, on a toutes les caractéristiques du sociopathe, hein? du psychopathe ou du sociopathe. Délire de grandeur, truc le... Hey, On fait de la chasse parce qu'on veut réguler la nature.
0: Ouais. Est-ce qui que... s'en sort très bien tout de Est-ce que la nature
1: peut juste genre, prendre la parole cinq minutes pour dire, euh, excuse-moi, ouais, on, on est correct. On n'a pas besoin. Tu vu les... Euh milliards d'années où tu n'étais pas là, Scott, oh, ça, 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 ça tournait, ben, c'est ça. Mm -hmm. Ferme ta gueule. Il <rire> hey, faut quand même être loin. On, va... on, on a inventé le concept d'animaux ou d'insectes nuisibles. Il hey, faut pas avoir peur de la senteur de son cul pour dire ça. Quoi. Nous, quand on est débarqué en Amérique du Nord, il y avait, je... c'est quoi, 6 ou 8 rongeurs de la taille des chevaux, genre d'un gros chien ou d'un petit cheval nous alors qu'on est chétif on les a est-ce est qu'on a déjà fait le compte du nombre d'espèces qu'on a simplement éradiquées mm -hmm. tout seul et, et, et c'est pas les plus petites on s'est occupé de, de, de tout les, les mammouths les... on est des génies pour ça, ça. et on fait comme ah, fucking moustique ça. J'ai vu dans un magasin de jouets pour gosses aujourd'hui un truc genre euh, « ah hey, intéresse-toi à la nature avec cet aspirateur insecte. Tu dis oh. « C'est fini, en fait. On n'a plus de... On... » on a... Il n'y a plus d'espoir. Non, mais on ne a... <rire> fait même plus semblant d'avoir une... <rire> un aspirateur insecte. C'est quoi, genre, avec ton scalpel à SDF le prochain, ça? Oh. Apprendre la biologie <rire> avec ton petit scalpel pour le clochard. <rire> aspirateur C'est genre... Après, empêcher à la dynamite, tu vois, qui, qui... Et je dis ça et je, je suis un putain d'hypocrite parce que je pollue, je mange la viande et je suis une énorme bouche, Mais aspirateur à insectes mm -hmm. avec... Tu sais, nos magasins où on vend du poulet, le logo, c'est un poulet qui fait un thumbs up, quoi. On peut... On pourrait au moins pas les humilier. Mmh. On pourrait appeler ça genre... Euh... Tu sais, genre. Euh, Je sais pas moi. Bon, j'ai pas d'idée là, mais. <rire> mais n'importe quoi, sauf un poulet qui fait mm -hmm. genre. Euh, Viens me manger le cul. <rire> Ça va toujours flasher ce truc-là. Un poulet ou une vache. Qui la vache sourient. qui rit, ouais. La vache qui rit. Voilà, à la limite, du... À la limite, on peut se défendre en disant que c'est du lait, mais. Ouais. Oh, c'est vrai, mais pourquoi la vache donne du lait aussi longtemps, hein? En fait, c'est horrible. Dès que tu te mets ah oui, oui. la soie, on pourrait attendre que les chenilles aient fini de sortir, mais ça ne va pas assez vite. Donc, en fait, il y a un système où on prend tous les vins à soie quand ils sont encore dans le truc, et on les crame le... pour créer des perles. Ouais, ouais. On s'est rendu compte qu'on injecte des hormones de stress à des huîtres, parce que c'est une réaction de stress. Euh... Les ce qu'il faut comme abeille pour une goutte je crois que c'est je me souviens plus du nombre d'abeilles toute une vie pour une goutte de miel mm -hmm. le rouge dans le maquillage entre autres on n'a pas trouvé de meilleur rouge que un insecte qu'on écrase le... <rire> le... Le... les nuggets pour arriver à faire les nuggets ben en fait on... c'est chiant donc on met les poussins au complet dans les trucs puis on les bleach mm -hmm. ensuite et récemment en France, on a refusé de voter une loi pour rendre ça illégal, ouais, ouais, ouais. parce que parce que c'est chiant sinon. Et, et, mais je dis la liste est au, au procès. En fait, c'est ça qui me casse les couilles. C'est au procès de ce qu'on est. Et on, oh, oh, je, je, je m'inclus hein, mm -hmm. juste pour que ce soit vraiment clair. Notre contre-argument, c'est ouais, mais tu sais, c'est pas moi qui fais ça. Ouais. Oui, ouais. ouais, mais il n'y a pas de. Il a pas de oui mais, il y a deux de, de, milliards de, de, de preuves. Comment juste par dire, genre, oh oui putain, mais c'est dégueulasse, on fait n'importe quoi, mm -hmm. c'est scandaleux. Après, on peut dire, genre, et hey, j'en ai rien à foutre.
0: Ou, mais il faut hey, en avoir
1: conscience. Mais oui, mais arrête de dire, non, 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 c'est pas si pire que mm -hmm. ça. C oui, tout est dégueulasse. <rire> tout est dégueulasse. Mais... <rire> point final quoi. et c'est juste ça qui me fait rire à partir du moment où tu refuses de dire que tout est dégueulasse pourquoi est-ce que je parlerai avec toi pourquoi est-ce que ton opinion sur les bitcoins aurait une quelconque valeur si tu trouves que le reste ça va mm -hmm. tu sais de la l'usine qui produit de la marde j'achète pas son deuxième produit qui a été fait dans les mêmes machines ça. C'est pareil pour les opinions. Celui qui sort de la marde, <rire> je pars du principe que sa prochaine opinion va avoir la même odeur. Et je, je suis pas mieux. Parce que ce que je dis là, j'espère que dans 2-3 ans, je vais me dire « Mais qu'est-ce que je racontais comme connerie? » Tu sais, si tu trouves que ce que tu disais il y a cinq ans est encore génial aujourd'hui, ouais. probablement que ce que tu disais il y a 5 ans, c'est vraiment de la merde. Voilà. Bref. Petite gorgée d'eau de Javel pour tout le monde. C'est reparti. Et c'est réglé. Non, mais on a eu notre tour. Genre, les dinosaures ont essayé, ça n'a pas marché. Nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Qu'on laisse la place aux tu vois si ça se trouve, ils vont cartonner. tu vois Laissons la place au suivant. Mm -hmm. Il y a, a quelqu'un qui va s'en sortir mieux que nous. nous ça... On a fait des trucs, quoi. On a inventé des trucs qui étaient pas mal. Ça. Genre, la flûte traversière, ça va, quoi.
0: <rire> c'est vraiment un bon exemple.
1: Mais... Mais à côté de la flûte de traversière, on a fait deux, trois trucs. C'était pas ouf, quoi.
0: <rire> bah avant qu'on ne disparaisse, du coup, ouais. revenons un peu à toi. Ouais. <rire> C'est quoi tes um, futurs projets Parce que mais déjà, il y a eu euh, tous les podcasts que tu as fait avant. Tu as commencé en 2012. Donc, c'était vraiment avant que ça devienne un peu tendance, entre guillemets, les podcasts. Il y a aussi eu euh, donc, le Late Show il y a eu les chroniques à, ra à la radio il y a eu la présentation.
1: Ouais.
0: T'as envie de faire quoi maintenant
1: J'ai pensé avoir un comedy club. Mais pas tout de suite. Dans dix ans, je vais recevoir un comedy club. Et où? Euh... À côté d'où j'habiterai Moi, <rire> je me déplace plus. <rire> c'est fini Mon modèle, c'est Dave Chappelle, qui a un comedy club. Il habite en Ohio. Mm -hmm. Et pendant la pandémie, il faisait des shows extérieurs dans la ferme chez son voisin... à la ferme chez un de ses voisins. Ça. Et il était suffisamment connu pour que les gens se déplacent en Ohio pour voir les shows, ouais. quoi. Ben, moi, c'est ça. C'est ça que je <rire> C'est pour ça que c'est pas tout de suite. Le... Et puis écrire le, écrire le nouveau spectacle, mm -hmm. j'espère, euh, sera bon ou, ou, ou fera chier. <rire> j'espère qu'il y, plein... qu y a autant de gens qui vont le détester que de gens qui vont l'aimer, quoi. Ça voudra dire que j'aurais réussi quelque chose à ce moment-là, quoi et que ceux qui ne l'aiment pas, ce ne soient pas ceux qui viennent parce que mm -hmm. ceux qui viennent, je veux qu'ils passent une bonne soirée et c'est pour ça que je, je, je essaie de m'assurer d'être toujours très très clair quand je fais des interviews ou des trucs comme ça genre, moi je, je, je kiffe le, le, Alice Coffin et genre, voilà genre, Sandrine Rousseau je trouve que ce qu'elle mm -hmm. dit fait beaucoup de sens et que la seule raison pour laquelle elle est tournée en ridicule, c'est parce que t'es es trop con pour aller lire des trucs qui... Quand elle disait le, oh, le barbecue, c'est vraiment un truc quoi de... Ouais, ouais. de, 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 de... C'est un problème de mec, tu vois, mm -hmm. qui j'ai su après, parce que quelqu'un qui je travaille, le, le racontant en radio. Schwarzenegger avait dit ça il y a, 15, 20, il y a 10, 15, 20 ans, je ne sais pas trop quoi. Jamais personne l'emmerdait, tu non. vois. Et là, Sandrine Rousseau fait « Ah, quel con Et donc voilà, donc, je veux vraiment, <rire> avant de venir voir mon spectacle, sache ça. Et ne... tu vas passer une mauvaise soirée, mm -hmm. ne viens pas. Les autres, je pense qu'on va bien s'amuser.
0: Et tu vas parler de quoi dans ce spectacle
1: – Principalement de ma bite. Non, le... – C'est tout
0: ça pour ça. – Oui, c'est ça. Ça me faisait juste rire
1: d'avoir une heure. de blah, bla bla. Non, mais je ne sais pas si tu remarqué, quand tu ouvres un sac de chips, la moitié, c'est de l'air. Je trouve que ça, c'est important. À Paris, il y a des embouteillages. Les trains sont toujours en retard. Ça, c'est un gros truc là-dessus. Euh, euh, nos politiciens qui nous... Euh qui nous montent, ça j'ai vraiment un truc là-dessus euh, évidemment la, les différences entre les hommes et les femmes, ça je pense que ça c'est important c'est comme si on venait de deux planètes différentes à quelque part quoi. Enfin, bref il y a peut-être un truc Mars à creuser bon, par exemple je ne sais pas, j'ai pas, pas <rire> creusé plus loin pour l'instant et euh, voilà, c'est pas mal les, les, les thèmes qui me tiennent le, 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 le plus à cœur. euh le fait que les vieux, les, peut-être des blagues sur les vieux et la canicule aussi, ça serait un truc, ferait du bien, je pense, de faire des blagues là-dessus. Ça n'a pas, euh, pas été touché beaucoup. Euh, beaucoup de blagues euh, sexistes qui se finissent par oh ça va, je rigole. <rire> et où tu complimentes après les femmes. Ah, mais on vous aime bien, les femmes. Hein, sans vous, qu'est-ce qu'on ferait
0: Dans la cuisine.
1: Euh, ouais. Et, et, des, et des compliments après qui mettent juste les gens encore plus mal à l'aise, mm -hmm. tu vois. Hein, vous rajoutez de la beauté dans ce monde. Qu'est-ce que, que <rire> qu tu... Voilà. Et puis, et puis plagier aussi beaucoup d'humoristes de, 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 américains en traduisant leurs mm -hmm. trucs et en disant que c'est euh, un hommage. Non, mais c'est un de mes vrais rêves, par contre. Je, je rêve de refaire un sketch de Gad qui n'est pas à lui, <rire> juste pour voir comment il va réagir. Je, je voudrais être poursuivi pour plagiat <rire> quelqu'un qui n'a pas les droits <rire> de ce qu'il a fait. Est-ce que ça marche, hein? Rendre hommage à celui qui rendait hommage? En fait, j'aimerais ça le Si un jour, je joue, genre, je vais à mon truc on me dit qu'il est dans la salle, <rire> je pense que j'avais averti personne et je change mon sketch. Je, je retrouve un, je retrouve un des trucs. qui je, Honnêtement, je ne sais pas lesquels ont été, ont été, ont ouais, été pris. Ouais. Mais un coup, vraiment, tu vois que c'est... Tip-top. Momo, quoi. Ouais. Et je le fais. Juste pour voir <rire> ce qui se passe, quoi. Donc voilà, ça, c'est les thèmes que je vais aborder. Non, les thèmes que je vais aborder, ben, c'est les, les thèmes que j'abordais dans les chroniques. C'est les, mm -hmm. les thèmes dont tout le monde parle en, en ce moment. Hein. Voilà. Et Marche cette utilisée. chaîne Twitch,
0: est-ce qu'elle va, est qu va avoir le jour
1: ben, En fait, je sais, je, oui. Mais, euh, mais là, j'ai un... J'ai un truc, c'est que je, je, je suis à ça pour être monétisé sur YouTube mmh. et, euh, et ça ne va rien changer. De, de, <rire> parce que genre, je ne mets pas de vidéos vraiment sur YouTube. Mais si, y en a, mais oui, y il y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a plus maintenant. Mais, mais y a, y a, en fait, il y a mon spectacle au complet. Il y a Rose oui, oui. Qui, est, qui est sur YouTube euh, gratuitement. Mais, et ça, euh, c'est
0: fou aussi d'ailleurs, de mettre ton spectacle comme ça en accès euh, gratuit. qu'est-ce que ça change
1: tu, ce que tu veux, c'est que les gens, si les gens t'aiment, ils viennent te voir. Mm -hmm. C'est ça que tu veux. Le... Et, et si tu peux être millionnaire en mettant un truc sur inter... à vendre sur Internet, probablement que tu l'es déjà, millionnaire. Mm -hmm. tu... Et donc, ça ne change, ça change rien. Moi, je ne veux, euh... veux pas faire genre euh... « oh. check le ». De toute façon, en plus, c'est fa... facile pour moi de dire ça parce que je l'ai déjà vendu en télé. Mm -hmm. Donc, je l'ai... Si je le... parce que c'est chiant, si je le capte, je paye pour le capter et je le mets gratuit sur Internet, wow, ça, ça me botte moins. mais Je l'ai déjà vendu en télé, il a déjà été diffusé en télé, j'ai déjà fait mmh une tournée avec. J'ai déjà fait de l'argent avec. Donc, ouais checkez-le. Et c'est... Si vous voulez voir... Ben là, maintenant, il commence à avoir pas mal de différences entre en ce que... Je, avant, d'un spectacle à l'autre, ouais. ça se ressemble un peu. Là, c'est plutôt... Je voudrais plutôt aller voir les chroniques. <rire> si, si vous aimez les chroniques, venez me voir. Si vous n'aimez pas les chroniques, vous, vous, ne venez pas. Mais c'est... Euh, la meilleure pub, c'est euh, celle-là. Mm -hmm. Et euh, puis, évidemment, le, ce que je fais au Comedy Spot...
0: <rire> Bien placé.
1: Ça va. Euh, on dirait vraiment, c est, c est ce que je fais, bruit de papier de gars qui tourne la feuille, au Comedy Spot.
0: Merci de citer, s'il te plaît, les partenaires. Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> tu sais ce que j'ai envie de dire? Trois euh... fois W, point non... <rire> <rire>
0: Et ça fait combien de temps que tu arrives à euh, ben vivre correctement de tout ce que tu crées? C'est depuis que tu es indépendant, enfin, directement, ça a été, ou il y a eu vraiment une phase euh, d'évolution?
1: Bonne question, ça. J'ai commencé en 2000... La société existe depuis 2012. Donc, je depuis 2012. <rire> <rire> oui, parce que j'avais... Ben, en fait, j'avais un semi-job, mais c'était un job de création quand même. Puis mm -hmm. même avant, j'étais... Tu sais, je faisais de la radio, donc j'avais un contrat, donc je peux dire que je vivais quand même ce que je créais, mais c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, où, mm -hmm. où vraiment, genre, vivre indépendamment, vraiment juste en écrivant, puis même en... parce que j'ai eu la télé aussi, qui... Mm -hmm. Donc, voilà, mais genre, vraiment, juste d'écrire, écrire, ça va faire 4-5 ans où je fais... Mon revenu, c'est que des trucs que j'écris, et ça, c'est... Ça, c'est vraiment le... C'est un truc qui est tellement chouette que quand tu es jeune et que tu veux le faire, tu ne te dis pas que tu vas y arriver. C'est comme dire, oh, je veux à Hollywood. Tu ne te dis pas, genre, ouais, je vais y arriver. Mais mm -hmm. aujourd'hui, ouais, 100 de mon boulot, c'est de taper des choses sur un ordinateur et d'envoyer des emails. Et ça, ça c'est un luxe incroyable.
0: Mm -hmm. Mais c'est cool de montrer que c'est possible aussi.
1: Ah, mais c'est possible. C'est super facile, en plus. Les humoristes sont paresseux. Si, aimes... si vraiment tu veux être humoriste, tu peux, mais en deux ans, tu peux en vivre. Juste en vivre, mm -hmm. en deux ans, tu peux en vivre. Bosse, par contre. Genre, lis tous les livres, mm -hmm. check tous les shows, écris tous les jours, va jouer tous les soirs. En deux ans, c'est facile. La moitié des gens ne bossent pas, quoi. Mm -hmm. Et l'autre moitié. Euh est une autre moitié <rire> non il y, y en a qui bossent il y en a qui sont bons, il y en a qui font des mm -hmm. trucs mais en fait il y en a beaucoup qui pensent qu'ils bossent mais tu... n'importe quoi donner une idée là. bosser, vraiment bosser es capable en tant qu'humoriste de produire 5 à 10 pages par jour mm -hmm. de matériel voilà si t'écris puis tu fais pas ça, donc t'as pas 50-60 pages par semaine, c'est pas grave. Mais la ligne de... genre Ça, c'est même pas extrême, 5 à 10 pages par jour. C'est un truc qui est... Dans les humoristes que moi, je connais, d'où moi, je viens et qui ont une carrière, c'est des trucs tout à fait... genre normal, quoi. Mm -hmm. Ici, t'as beaucoup de gens qui vont boire des verres ou qui font des réunions ou qui brainstorment mm -hmm. ou qui vont travailler au café. C'est pas parce que tu as acheté un moleskine puis que tu bois un café mm -hmm. dans un endroit qui diffuse. Je sais même pas ce qui diffuse dans les café. Je que tu es en train de bosser. Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu sais c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu sais où tu en es seulement toi? Est-ce que tu... voilà? Pas... En fait, c'est super facile. Moi, quand je commence à travailler avec des gens, je leur pose genre cinq questions, mais c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux arriver à un million sur TikTok? Est-ce que tu veux jouer cinq soirs par semaine? Est-ce que tu veux faire un max de thunes le plus vite possible? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux? partir du genre mais j'ai envie de réussir avec ma comédie ne veut rien dire qu'est-ce que tu concrètement ah, qui, oui, ça veut
0: dire quoi réussir pour qui, toi Oui, c'est
1: ça puis après faire ah, mais non mais je veux ça et ça et ça je fais mm -hmm. fine mais c'est quoi le c'est quoi le prochain mm -hmm. parce que avoir une chaîne TikTok puis monter à un million c'est pas euh, si compliqué tu vois. il existe une... En fait, la, la, la plupart du temps, je me rends compte, j'ai dit je trouve que les gens bossent pas ou ils sont pas clairs sur ce qu'ils veulent, c'est.. Ah mais j'aimerais ça avoir plus de monde sur euh, genre, mes réseaux sociaux. Mm -hmm. As-tu déjà tapé sur Internet, genre comment avoir plus de gens mm -hmm. sur Ah non. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Ah j'aimerais ça, moi, courir un marathon. Tu ouais, as été chercher des shoes, fait mm -hmm. Ah mais non, pourquoi? pour rien je te ouais. dis ça et je trouve que voilà donc si tu tu, tu dis c'est gentil de montrer que c'est possible mais c'est pas pas que c'est en fait est... tout est facile tu vois. la physique nucléaire c'est facile moi ça va être facile en 20 ans <rire> Stephen Hawking c'était en 5 minutes ouais. mais c'est tout est facile quand tu mets le nombre d'heures ou que ce soit je... la danse c'est facile mm -hmm. si tu fais est-ce que tu aimes ça assez pour avoir du plaisir quand tu es dans la. Au début, c'est facile. C'est comme quand tu t'inscris à la salle de sport. Les, les, les trois premières semaines, ça... c'est facile. Je promets qu'au bout de dix ans, a... c'est facile. Mais entre les deux, mm -hmm. quand tu auras joué 37 fois, quand tu seras en train d'essayer d'écrire de ton cinquième sketch, est-ce que tu auras encore du plaisir à le faire ou est-ce que tu vas ralentir le rythme? Mm -hmm. Bah ben, c'est ça. C'est là que tu vois des gens arriver puis repartir. Et, et moi, c'est pareil. Moi, quand j'avais plus envie de travailler pour faire des shows, ben j'ai arrêté. Je mm -hmm. lui ai dit, Ah, mais là, pour l'instant, je cherche le... » Non, je cherche « shit ». Tu penses... Genre, t'es pas capable d'arrêter ton cerveau de penser. T es réveillé 16 heures par jour si tu dors 8 heures, ce que personne fait. T as 16 heures de contenu par jour. T es... T es, okay, es OK, ça. T es capable de trouver... 5... Tu sais, je donne un exemple super concret. Un show complet, à peu de choses près... C'est une trentaine de pages. Voilà, Tu changes de paragraphe à chaque punchline. J'écris ouais. en, en Times New Roman 12 ou 13. <rire> ça donne à peu près 30 pages. Ça donne à peu près entre une heure de show, en gros. Mm -hmm. Une heure de show, donc tu as 60 minutes. Si les gens rigolent quatre fois par minute, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'à mm -hmm. toutes les... Pas 15 secondes, à toutes les... 9-10 secondes t'as un rire parce qu'il faut laisser le temps durer. Donc, si à toutes les 9-10 secondes t'as un rire pendant une heure, c'est incroyable. Mm -hmm. Ça veut dire que tu as besoin de 240 vannes qui fonctionnent. Si tu écris une vanne par jour qui fonctionne, une, mais tu n'as même pas besoin d'une année mm -hmm. pour écrire un show. Et si tu en écris 5, au bout de l'année, tu as 1500 vannes, c'est-à-dire que tu as une sur sept que tu peux garder puis six sur sept que tu peux jeter. Est-ce que ça te semble si difficile que ça quand je te dis ça comme ça? Mais non. Ben c'est ça. Ça ne l'est pas. <rire> Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret.
0: <rire> oui, c'est clair.
1: Puis, ah, mais c'est pas toujours évident de trouver des sujets de vannes. Qu'est-ce qui t'intéresse? Il n'y a rien qui t'intéresse dans la vie? Fais ça, mm -hmm. ça, ça, ça. Écris là-dessus. Ouais, je sais pas si les gens vont trouver ça drôle. Les gens vont rire, ça fait des blagues de pantoufles. <rire> c'est son drôle On s'en ouais. fout. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est le même principe. Qu'est-ce que tu veux... Genre, je veux faire rire. Fait, genre Je veux faire un show. Tu veux faire quoi avec ton show? J je connais quelqu'un qui, à ses auteurs, demande... Elle dit « Moi, je veux des applauses. Et l'auteur qui travaillait pour cette personne-là, ça l'avait fait chier d'entendre ça. Elle s'est dit « Ah, mais elle n'a pas de vision sur ces mm -hmm. trucs. » Moi, je trouvais ça génial. Elle... C'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle demande, c'est ça qu'elle a, puis elle a une carrière qui fonctionne très bien.
0: Et ça, t'arrives à le construire. Tu peux toi-même savoir quand les gens vont applaudir?
1: Bah, jamais, avec certitude, mais disons que si avant, je le savais une fois sur 100 000, mm -hmm. aujourd'hui, je le sais une fois sur 7-8, 10... Et donc, ben t'en décris 10. Donc, il y en a une qui va... Ouais. Puis, ouais, il y, y a des trucs. Genre, si quelqu'un chante à la fin de son truc de chant, les gens vont applaudir. Tu sais, t'as des, des trucs pour tricher aussi, tu vois. Les gens vont applaudir. Mm -hmm. Si tu... Si tu te mets à parler... Genre, un personnage fait son truc, puis il commence à parler, il me dit, là, je commence à me prendre un peu la tête. Parce qu'en fait, si je commence à... Puis il se met à parler vite, 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 vite. Si quand tu t'arrêtes de parler vite... Tu prends ta respiration, mm -hmm. tu fais comme si tu étais essoufflé, les gens vont applaudir. Ah, oui, oui. Et tu as, as, as plein de petits des trucs. trucs. En ah, fait, tu as des trucs pour tricher, puis tu as les vannes qui, mm -hmm. qui font juste. Et souvent, tu remarqueras, c'est pas la même chose. Les gens qui applaudissent, ça arrive souvent que des gens vont applaudir, mais qui ne sont pas en train de rigoler. Les, pour moi, les vraies grosses vannes, c'est celles où les gens rigolent et applaudissent. Mm -hmm. Et celles-là, elles sont vachement rares. Et même si
0: tu n'aimes pas trop sortir de chez toi, tu vas encore voir des spectacles d'humoristes?
1: Non. Non, non je suis allé voir PE récemment parce que c'est un, 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 un ami puis mm -hmm. il faisait son premier forum de Liège. Ouais. Il était soldat. Je crois que j'ai acheté. Franchement, je, je devais être dans les 20, derniers 20 dernières places achetées. J'étais... De vraiment... Si je reculais d'une rangée, je tombais. <rire> J'étais je, je, plus dans le forum. Oui. Et c'était génial de le voir avec cet angle-là, parce que mm -hmm. je, 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 je voyais mon, mon copain, mais mm -hmm. toute la foule, donc je le voyais cartonner. Ah oui. c'était vraiment chouette. Mais non, j'aime pas. En fait, j'aimerais avoir un, une chaîne sur euh, ma télé qui est les, 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 les endroits où les gens jouent, parce que j'ai encore beaucoup d'intérêt pour mm -hmm. les regarder, donc je regarde euh, ce qui se ce sur Internet, ce que les gens mettent mm -hmm. deux sur Internet. Mais sinon, euh, non. Non, puis honnêtement, je, je préfère attendre une table. J'ai plus trop envie, je vous d'aller voir des... Sauf si c'est vraiment des table... des plateaux de débutants, débutants, débutants. Mm -hmm. Ça, c'est génial à voir parce ouais. que tu vois vraiment le, le tout tout dé... début, les idées. Les... C'est fantastique. Mais sinon, les, les plateaux, plateaux... Euh... Tu une heure de route, l'humour étant ce qu'il est, encore une fois, tu trouves au drôle une minorité de gens et c'est normal. Les, mm -hmm. les gens qui ont Tu si tu vends un million de DVD, c'est incroyable. Alors Il y a alors 80 millions de francophones en... en Europe, ça fait quand même une grosse majorité des gens qui ont choisi de pas mm -hmm. le DVD. Et donc, tu vas là, tu en trouves un ou une mm -hmm. de marrant sur les 5-6 et tu fais comme putain, j'ai toute une soirée où j'ai un enfant maintenant, donc ouais, soirée, oui. baby -sit, déplacement, oui. fatigue du lendemain pour avoir trouvé quelques vannes intéressantes. Mm -hmm. Maintenant en plus, et merci dans la nouvelle génération, ils mettent tout sur Internet. Là. Donc euh, <rire> je les suis sur TikTok, mm -hmm. sur Instagram. <rire> parfait, parfait comme ça.
0: Ça fait déjà une heure quart qu'on a commencé le podcast et je t'avais dit que c'était le maximum.
1: Ah, ben parfait. Donc, on
0: va passer à la dernière question, ben, la toute est... dernière.
1: Est-ce est Il te reste combien de questions, par curiosité? Oh,
0: ben, j'avais j'avais pas écrit de questions, en fait. Je, là, c'est juste des idées comme ça. C'est des choses que je voulais aborder, mais il n'y avait pas de questions précises. Ah, OK. Parce que sinon, on
1: aurait pu faire une ronde éclair ah, oui. où je réponds le, genre, le plus vite possible.
0: <rire> non, non. Mais il y a la question rituelle. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce
1: que tu aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait?
0: Ça peut être euh, professionnellement comme personnellement.
1: J'aurais osé faire et que je n'ai pas encore fait. <rire> Envoyer chier des gens. Sortir des gens de ma vie, je crois.
0: Mm
1: -hmm. Je ne peux pas être plus sincère que ça. c'est quelque ça.
0: chose, même à 39 ans, tu n'oses pas encore faire ça. Non, non.
1: moi, je... Moi, j'élimine par, euh, par absence, quoi. <rire> de moins en moins, de moins en moins. Je laisse les trucs... Euh, voilà. Drift away. Vraiment comme, une barque où tu te fais juste donner un, subtilement un petit <rire> un coup, 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 coup. d'orteil et puis la personne fait juste glisser <rire> « Into the sunset <rire> ». <rire> ça me semble, on est moins proche qu'avant. Je trouve pas. <rire> Jusqu'à ce que la personne disparaisse. Mais non, faire vraiment des... en disant comme, mais putain, mais je, je veux pas de cette personne-là dans ma vie. Mm -hmm. Et juste lui dire genre, non, 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 non. Ça, j'aimerais ça, bien. Voilà. Merci beaucoup. bah ben, merci à toi. J'espère que aussi heureuse qu'au début du podcast. <rire> <rire> toujours... parce que... Ça me fait rire parce qu'à la fin, en plus, les gens sont fatigués à la fin de n'importe quel exercice. Ils sont ah, de vous recevoir, et à la fin... Uh -huh. Merci beaucoup.
0: <rire> Moi, je suis très contente. J'espère que les gens qui l'écoutent le seront aussi.
1: Ah, oh, ça, tu peux pas commencer. Non, tu peux pas. Comment je peux dire ça? Est-ce que tu as vraiment envie de plaire aux gens? tu as déjà vu les gens? Dans... <rire> <rire>
0: Moi, je veux pas plaire. Je veux que le podcast plaise. Ah, c'est pas la même et pour, chose. Et
1: pourquoi? Tu, tu, c'est quoi l'objectif avec les podcasts
0: Moi, l'objectif, c'est faire reconnaître euh, les gens qui sont talentueux et créatifs en Belgique et qui osent pour inspirer celles et ceux qui écoutent à oser créer aussi.
1: OK. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu veux avec ça? Qu'est-ce que tu aimerais avec le podcast? Ce serait quoi le truc le plus génial qui puisse arriver?
0: Qu'il soit écouté par un max de personnes et que des personnes se lancent et aussi que ça crée euh, des collaborations et par exemple ça a été le cas parce que PE a écouté le podcast que j'ai enregistré avec Lorenzo Mancini okay. et lui a proposé de faire sa première partie après ça et genre ça je suis trop contente d'entendre ce genre d'histoire tu vois Eh ben voilà voilà
1: c'est beau ouais ouais merci c'est vraiment chouette ben
0: bah merci à toi Merci, Dan, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est aussi possible via Patreon et Utip. Et tout ça, ça m'aide vraiment beaucoup. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.